0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'e hoş geldiniz. T3 Podcast'in ikinci sezonunda her hafta farklı kitaplar üzerine sohbet ediyor olacağız.
1: Bu hafta üzerine konuşacağımız kitap Peter Thiel tarafından yazılan sıfırdan biri. Kitabın sohbetini gerçekleştirecek olan kişiler, Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden ben Erdem Şık,
0: Yükselen Yıldız Bursiyerlerinden ben Fatih Sefer. Bu kitap, Yeni şeyler yapma de başarılı olmak için sormanız ya da cevaplamanız gereken sorulardan ibarettir. Bu bir kılavuz ya da bilgi kaydı değil, düşünce egzersizidir. Çünkü bir startupın yapması gereken budur. Kabul edilmiş fikirleri sorgulamak ve işi sıfırdan yeniden düşünmek. Diye açıklıyor Peter Thiel kitabı yazma amacını. Aslında bu kitabın ilginç bir de hikayesi var. Bu kitabın iskelet metnini onun Stanford Üniversitesi'nde verdiği CS 183 dersinde Öğrencisi Blake Masters'ın tuttuğu notlar oluşturuyor ve Masters'ın aynı zamanda arkadaşlarından topladığı notlar. Daha sonra Peter Thiel bu notların üzerine ekler yaparak kitabı tamamlamış.
1: Kitabın kritiğine geçmeden önce biraz Peter Thiel hakkında bilgi vermek istiyorum dinleyicilerin de ilgisini cezbetmek için. Peter Thiel belki Türkiye'de çok popüler bir isim değil. Yani Amerika'da daha popüler olan bizim tanıdığımız figürler var ama Amerikan girişim ekosisteminde çok tanınan bir isim. Biz de Fark etmeden onun bazı ürünleriyle karşılaşıyoruz aslında veya ondan bahsedilen bazı hikayeler duyduk. Mesela eşlivensin Elon Musk biyografisi bunu birçok kişi okumuştur. Orada şöyle bir hikaye vardı. Elon Musk ilk eşiyle evlendiğinde balayı için tatile gidiyorlar. O havada uçaktayken tabiri caizse bir darbe gerçekleşiyor şirketin içinde ve Musk CEO'luktan alınıyor. Yerine geçen isim işte orada Peter Thiel. Orada sadece ismini gördüğünde belki birçok insanın aklında kalmadı. Ama bu kitabın kritiğini dinledikten sonra kendisi hakkında daha çok fikir edinecekler diye umuyorum. Tabi bu olay aralarında bugüne kadar süre gelen bir gerginlik yaratıyor diyemeyiz. Kitabın arkasında da fark ettiğin üzere Mark Zuckerberg ve Elon Musk'ın tavsiye notları var. Kendisi de SpaceX'in yatırımcılarından biri Peter Thiel sonradan. Bu PayPal ekibi çok kıymetli Silikon Vadisi'nde. PayPal mafya diye adlandırılıyorlar hatta. Çünkü bu ekipteki birçok kişi sonradan farklı işler yaptılar ve hepsi milyar dolar değeri aştı. SpaceX bunlardan biri, YouTube bunlardan biri, LinkedIn, Palantir bu platformların hepsi PayPal'ın kurucuları tarafından sonradan kurulmuş ürünler. Ve yine popüler kültürdeki yansımalarına bakarsak Silicon Valley diye bir dizi vardı HBO'da. Orada Peter Gregory isimli bir karakter vardı. O tam olarak Peter Thiel'in tasviri altına bakarsanız yani o derece etkilemiş girişimcilik ekosistemini orada.
0: Kitabın ismiyle devam edelim. Sıfırdan bire. Kitabın ismi gerçekten dikkat çekici. Aynı zamanda ilham verici bir noktadan alıyor Peter Thiel kitabın ismini. Kitap boyunca da sıfırdan bire giden bir şirketin nasıl kurulacağını neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Geleceğe giderken ilerlemenin iki farklı bir şekilde gerçekleşebileceğinden bahsediyor. Bunlardan biri yatay ya da kapsamlı ilerleme ki Çin son zamanlarda buna dünyadaki en büyük örneklerden biridir. Açıkçası biraz da taklitle beraber birçok aynı ürünü geliştirerek küreselleşiyor, yatay bir ilerleme sergiliyor. Biri de dikey ya da yoğun ilerleme. Yoğun ilerleme ya da dikey ilerleme ise kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak. Yani bunu da kitapta daktil örneğiyle açıklıyor yazar. Eğer bir daktilo alır, 100 tane üretirsen yatay bir ilerleme gerçekleştirmiş olursun. Ama eğer bir daktilon varsa ve bir kelime işlemci yaratırsan dikey bir ilerleme gerçekleştirmiş olursun. Yani kitabın ismi de sıfırdan 1 olarak buradan geliyor. 100 tane üretirsek birden n'e gideriz ama eğer yeni bir şey üretirsek sıfırdan 1'e gideriz. Ve geleceği daha iyi bir yer haline getirmek için sıfırdan 1'e gitmenin öneminden bahsediyor. Bizi sıfırdan bire götürecek bir ürünün üretilmesi için de büyük kurumlardan ziyade startupların daha etkili olduğu yani buralardan çıkma eğiliminde olduğundan da söz ediyor. Çünkü büyük kurumlarda hiyerarşi ve bazı menfaatler aman başıma bir şey gelmesin düşüncesi açıkçası buna engel oluyor ve süreçler biraz daha yavaş ilerliyor sıfırdan bire gitmek biraz zorlaşıyor. Bundan dolayı startuplar kuruluyor. Belli az sayıda insanla hızlı ve kaliteli işler yapılması gerekiyor.
1: Kesinlikle. Bugün tanıdığımız birçok da aslında küçük, hacim olarak küçük olsa da yüksek performanslı ekip üyelerinden oluşuyor.
0: Zaten kitabın ilerleyen bölümlerinde de yazar şundan bahsediyor. Startup'ın yönetim kurulunun da... Tam şu an rakamları hatırlamıyorum kitabın içinde yer alıyor. Belli bir sayıda kişiden oluşması ve şirketin de belli bir sayıda kişiyle başlaması gerektiğini fazla insanın daha fazla karmaşa yol açacağından bahsetmekte. Kitapta Amerikan piyasasından örnekler de veriliyor. İnternetin ilk çıkış dönemlerinden bahsedilerek başlıyor kitap biraz. 90'lı yıllarda oluşan internet girişimleri özelinde konuşuluyor devamında. Özellikle Amerika'da ortaya çıkan bu internet girişimleri çok büyük devleri Borsada 2'ye 3'e katlayarak şirket değerlemelerini üst seviyelere çıkarıyorlar. Bunu gören bir sürü insan da bilgili bilgisiz hatta maaşları maaşlı işlerini bile bırakanlar oluyor. Pek kuvvetli temellere dayanmadan şirket açıyorlardı. Ta ki Nisan 2000'deki borsa çöküşüne kadar. Bundan sonra insanlar biraz daha yavaşladı bu işlere girmekte. Ve kendilerine bazı dersler çıkarttılar açıkçası. Kademeli ilerlemek, yalın ve esnek olmak, rekabeti geliştirmek ve ürünlere odaklanma konusunda. Çünkü bu iş... Akıl almaz noktalara gitmişti Silikon Vadisi'nde her hafta bir startup'ın lansman ya da işe giriş partisi verilmesinden söz ediyor yazar ve bunun insanların gözünü boyadığını herkesi bu işe çektiğini ama sonunda nasıl patladığından da bahsediyor. Az önce dokmalardan bahsettim belli dersler çıkarttıklarından. İşte yazar derslerden de açıkçası vazgeçilmesi gerektiğini ya, ama tam zıtlarının da yapılmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü bunlara bağlı kalırsak bizim önümüzde e, gelişmemizi engelleyen bazı faktörlerin olacaktır. E, bir nebze de olsa e, bu 90'lar tarzı kibir ve heyecana yani o yıllarda oluşan sıfırdan bire ve geleceğe güvenli ulaşmak için ihtiyacımız olan teknolojiyi üretmeye çalışan insanlara Bazen de biraz benzememiz gerekiyor açıkçası. Bence doğru da söylüyor bu konuda. Kesinlikle.
1: Yine en radikal fikirlerinden biri tekel oluşturma konusunda söyledikleri. Kapitalizmin temel tezlerinden biridir. Serbest piyasa olduğu müddetçe gizli el ismini verdikleri bir kanun vardır. Rekabet olur. Piyasada fiyatlar bir şekilde dengelenir. Devletin vesaire fiyat belirleme konusuna karışmasına gerek olmaz. Ne kadar rekabet olursa o kadar iyi olur Tüketiciler için diyor ama Peter Thiel burada farklı düşünüyor sanırım.
0: Evet kesinlikle farklı düşünüyor. Özellikle bu kısmın üzerinde de biraz uzun bir şekilde duruyor kitapta. Rekabetten mükemmel rekabetten bahsediyor öncelikle. Fiyatlar dengeye ulaşıyor ama firmalar farklılaşamıyor ve aynı homojen nesneyi satıyorlar. Örneğin uçak bileti örneği de veriyor. Kitapta Bu koşullar altında hiçbir firmanın birbiriyle uğraştığı için daha çok gelişmeyi göz ardı edip birbiriyle uğraş, uğraştığı için uzun vadede ekonomik kar elde edemeyeceğinden bahsediyor. E, mükemmel rekabetin aksine tam tersi e, tekelleri koyuyor. Rekabetçi bir firma pazar fiyatına satış yapmak zorundayken ama tekel firma örneğin Google gibi e, şu anda... Arama motoru piyasasının yanlış hatırlamıyorsam %65'lik bir kısmını elinde bulunduruyor Google ve tekel bir firma. Bu firmalar kendi ürünlerinin fiyatlarını kendileri belirlerler. Böylelikle rekabetten kaçınmış olurlar. Ve tekel firmalar her zaman onlarla uğraşılmasın diye dışarıya, hükümete, kamuoyuna sanki birçok rakiple baş başa mücadele ediyormuş gibi gösteriyorlar açıkçası kendilerini. Rekabet içinde olan firmalar ise tam tersi biz kendi başımıza zirvedeyiz derler o rekabeti kazanmak için. Google işte dediğimiz gibi az önce buna verdiğimiz örneklerden en büyük örneklerden çünkü dünyada en çok arama yapılan arama motoru diye reklam verdiğini hiç gördük mü? Görmedik. Bu bölümü okuduktan sonra baya aydınlanma yaşamıştım açıkçası bunlardan bahsettikten sonra. Peter Thiel üstüne basa basa rekabetten kaçınmayı yaptığımız işi başka bir firmanın yakın bir ikamesini sunamayacağı kadar iyi yapmayı tavsiye ediyor kitabında. Yazarın kendisi de aynı zamanda PayPal'ı kurduğu dönemlerde en büyük rakibi olan x.com var. Bunun kurucusu da Elon Musk. İkisi de benzer işleri yapıyorlar ve birlikte anlaşıp şirketlerini birleştiriyorlar. Bunun sonucunda rekabetten kaçınarak birlikte gelişiyorlar ve milyar dolarlık bir şirket ortaya çıkarıyorlar. Diğer arkadaşları da arkadaşlarıyla birlikte daha sonra az önce de senin bahsettiğin gibi birçok yeni şirket çıkıyor bu şirketin ardından piyasaya ve... Bu şekilde birbirlerini destekleyerek geliştiriyorlar.
1: Tabii şunu da vurgulamak lazım. Peter Thiel'in burada ulaşmamızı istediği tekel kavramı aslında zihinlerde ilk oluşan devlet destekli tekel değil. Tabii. O Yani devletin bir desteği olmadan veya herhangi başka bir kurumun o kadar iyi teknoloji üretin, yaptığınız işi o kadar iyi yapın ki diyor kimse sizinle rekabet edemez. Burada yine kendi geliştirdiği son hamle avantajı isimli bir kavram var. Bundan bahsetmenin yerinde olur. İlk hamle avantajı daha çok duyulur aslında. Birçok insanın vurguladığı bir kavramdır. Bir pazarda henüz çok fazla oyuncu yokken orada yer almaya denir. Böylece pazar büyüdükçe kendinin de büyüyeceğini iddia eder bu yolu seçenler. Peter Thiel ise bu son hamle avantajıyla bu kavrama karşı çıkıyor. Diyor ki pazara öyle bir giriş yapın ki sizden sonra kimse gelmeye cesaret edemezsin. Bunu da en güzel örneklerden biri seni de az önce vurguladığın Google. Google ilk arama motoru değil 17. arama motoru benim bildiğim kadarıyla ama son büyük arama motoru desek yanılmayız. Çünkü Google'ın arama algoritmaları o kadar doğru ve hızlı sonuçlar veriyor ki ondan sonra arama motoru olarak ortaya çıkmaya çalışan hiçbir girişim Google'ı tahtından edemedi. İşte bu Peter Thiel'in örnek verdiği ve ulaşmaya çalışmamıza sağlık verdiği tekel örneği. Bunun için hatta kabaca bir formülü de var. Sizin ürününüz diyor tekel oluşturabilmek için piyasadaki ürünlerden 10 kat daha iyi olmalı bu da minimum bu herhangi bir özelliği bakımından olabilir fiyat olabilir hız olabilir kalite olabilir burada mesela Amazon'u örnek verebiliriz Amazon'u bugünkü Amazon yapan özelliği ilk yıllarında kitapçı dükkanlarından çok daha fazla çeşit sunabilmesidir diyor çünkü bir dükkanın varsa fiziksel sınırların var kaç kitap koyabileceğin belli ama Amazon depolardan direkt evlere kargo gönderdiği için bütün çeşitleri internet sitesinde listeleyebiliyor. Sipariş verildikçe yönlendiriyor. Bunun ardından kitap piyasasında kendisini kanıtlıyor. Sonra CD alanına açılıyorlar vesaire. Bugün de rakiplerine göre en çok özel, övülen özelliklerinden biri kargo ulaştırmadaki hızıdır. Yani Peter Thiel'a göre mevcut çözümlerden 10 kat daha iyi bir çözümle gelirsek uzun yıllar boyunca tekelkarının keyfini çıkarabiliriz. Bunun insanlığın gelişimi için de önemli olduğunu söylüyor. Yarını düşünen, öbür çeyreği düşünen bir şirketin insanların toplam refahını arttırmak için gerekli aksiyonları alamayacağını vurguluyor. Bu
0: kısımda şirketin e, sattığı ürün açısından ilk giren ya da son giren şirketin de olmasının da bir önemi yok. Yanlış duymadıysam. E, i̇lk giren şirket de son hamleyi tekrar kendi devam ettirerek yapabilir. Son giren şirket de güçlü hamlelerle bunların önüne geçebilir.
1: Değil Aynen mi? öyle. Kesinlikle. Yine kitaptaki en ilgimi çeken bölümlerden biri şanstan bahsettiği bölüm aslında. Bu aynı zamanda kitabın çevrimiçi ortamlarda da en çok eleştirilen tartışılan bölümlerinden. Benim de hayatım boyunca dönem dönem farklı taraflarında yer aldığım bir tartışma var. O da ne? Başarı ve şans arasındaki ilişki. Thiel bu kitapta yani onun hangi tarafta yer aldığını kestirmek çok zor olması Tabii. gerek şansı reddetmiyor ama başarının da sadece şansla açıklanabilecek kadar kolay bir kavram olmadığını iddia ediyor. Bununla ilgili temel tezlerinden biri de kendisi Elon Musk, Jack Dorsey gibi seri girişimcilerin birden fazla milyar dolarlık şirketler kurabilmesi. Ona göre eğer şans iş olsaydı sadece bir kez kurabilirlerdi. Onların özündeki tartışmaları bir yana bırakırsak bu Bölümde çok ilginç tarihsel ve sosyolojik analizleri var Peter Thiel'ın.
0: Gerçekten bu bölüm çok ilginç bir bölüm. Dediğin gibi tarihsel olaylara da giriyor. Biraz daha açabilir misin bunları Erdem? Tabii. Thiel'a
1: göre dört çeşit toplum var aslına bakarsınız. Geleceğin belirlenebileceğini, kestirebileceğini iddia edenler bir grup. Bunun aksi grup kaderci diyebileceklerimiz. Bir de bu iki özelliğin iyimserlik ve karamsarlıkla kombinasyonları. İçlerinde en kötü bulduğu kombinasyonla başlayalım. Belirsiz gelecek inancının ve karamsarlığın hüküm sürdüğü toplumlar. Buna günümüz Avrupa'sını örnek gösteriyor. Bu sebeple Avrupa'nın da dinamizmini kaybettiğini ve bürokratik sıkışmalardan can çekiştiğini düşünüyor. Günümüz Çin'in ise belirli geleceğe inanan yani hayatın akışına müdahale edebileceğine inanan bir topluluk ama karamsar olarak tasvir ediyor. Yarın için çok çalışmaya özen gösterseler de Kazandıklarının kaybedilebileceğine dair yoğun bir endişe duyduklarını belirtiyor. Günümüzdeki Amerika Birleşik Devletlerine belirsiz gelecek ve iyimser yaklaşımı sahip olarak niteliyor. Geleceğe yönelik iyimserliklerini olumlu bulsa da bunun kendi kendine oluşmayacağını, o yüzden tarihin akışına müdahale etme istek ve arzusunun tekrar tesis edilmesi gerektiğini savunuyor. Son grup ise 1950-60 arası Amerika Birleşik Devletleri. Belki de bu kitabın yazılma sebebi de o dönemki ruhu canlandırmak aslında. İşte bu dönemde diyor insanların geleceğe yönelik çabalama konusunda istek sahibi olduğu, apoyo programı gibi programlarla aya çıkılması gibi büyük katılımların tam da bu dönemde yapıldığını ve ancak o dönemki ruha geri dönebilirlerse günümüzde refah artışının tekrar sağlanabileceğini savunuyor. Tekrar o günlere dönme konusunda da önerisi, kaderci ve karamsar seslerin bastırılması ve ilerlemeci yaklaşımların daha çok konuşulması. İşte yine burada da Malcolm Gladwell gibi kişileri isimlerini vererek eleştirdiği ve bu eleştiriyi yüzeysel bir şekilde yaptığı konusunda da tepki çekiyor. Sözü tekrar sana bırakmadan biraz bu parayı takip etme ve sırlar konusunda söylediklerine de değinmek istiyorum. Bu Teal'a göre şu üç terimi anlamak önemli. Standartlar, sırlar, gizemler. Bu standartlar dediği hepimizin okulda edindiği temel bilgiler. Mesela Pisagor teoremini üçgenlerde Bunu örnek verebiliriz. Belki Pisagor bulduğunda çok büyük bir kavramdı bu. Matematik dünyasını kökünden değiştirdi. Ama günümüzde ilkokulda öğreniliyor. Bu bizi diğer insanlardan ayrıştırmıyor artık. Diğer uç ise standartların diğer ucu gizemler. Bunlar da doğruluğun yanlışlığını kesin olarak öğrenemeyeceğimiz iddialar. Burada da sicim teorisini örnek veriyordu hatırlarsan. Sırlar ise... Bu ikisinin arasında ve gizemlere daha yakın bir yerde duruyor. Herkesin kavrayabileceği kadar basit değiller ama üstesinden de gelinebilirler. Ve gelinirse de bunu başaran kişilere büyük edüller verecek olan problemler olarak niteliyor. Parayı takip edin bölümünde de işte bu sırların peşinde olan şirketleri bulmanın öneminden bahsediyor. Temel bir finans bilgisi vardır mesela. Sepet yapmak denir. Asla tüm birikimini tek bir yatırım aracına bağlamamak ve portföyünü çeşitli tutmak üzerine. Böylece belki mal varlığında çok ciddi sıçramalar olmaz ama büyük kayıplardan da sakınırsın. Thiel ise startuplar konusunda bu yaygın görüşe karşı çıkıyor. Kendi kurduğu ve yönettiği Founders fontan da örnekle az sayıda şirkete ki bu şirketler bahsettiğimiz sırların peşinde koşan şirketler çok ciddi yatırım yapmaya inandığını belirtiyor. Bu konuyu mantıklı bir şekilde de temellendiriyor aslında ama bu kısmını kitabı okuyacak olanlara bırakalım bence.
0: Yazar daha sonra temelleri oluşturmanın öneminden bahsediyor. Temelden dağınık bir startup düzeltilemez görüşüne sahip Peter Thiel ve arkadaşları yakın çevresi buna Tiyalı yasası diyor. Bu nedenle şirketin temellerini kurarken kurucu ortaktan çekirdek ekibe vizyona ve şirket kültürüne her egenin çok önemli olduğundan bahsediyor. Ki çok da haklı açıkçası. Hayatta her şeye başlamadan önce bir şeyin temelini yaratmak daha sonrasında güçlendirmek gerekiyor. Temelden yanlış kurulan bir startup'ın geleceğinin sağlam olmayacağını net bir şekilde ifade ediyor. Hatta kurucu ortak seçmeyi e, evlenmeye benzetiyor. <gülüyor> Kur, kurucu ortakların teknik yeterlilikleri ve bütünleyici özellikleri e, ne kadar iyi olsa da birbirleriyle nasıl çalıştıkları da bir o kadar önemlidir. Tabi sadece kurucuların anlaşması da yetmiyor. Biliyorsunuz şirketlerin, startupların özellikle yatırımcıları var ve kurucuların altında çalışan insanlar da var. E, bu insanların da yani şirket yatırımcıları, kurucuları, yönetici ve Diğer çalışanlar arasındaki uyumun da çok iyi olması gerekiyor.
1: Bu insanların belli özellikleri var mı? Mesela gelir konusunda ne düşünüyor?
0: Gelir konusunda öncelikle burada çalışmaya başlayan insanlara genelde şöyle bir teklif yapılıyor. Startup şir- Peter Thiel daha doğrusu şirketlerde düşük maaş uygulaması tercih edilerek eldeki nakitin maaşlara yakılmamasını öneriyor. Bundan dolayı maaş yerine hisseyle çalışmayı tercih eden insanlarla çalışmayı istiyor.
1: Yani kendi kaderini şirketin kaderine bağlayacak bir yerde.
0: Aynen, aynen o şekilde. E, çünkü nakit gelecekten çok bugüne dairdir. Hisse nakit gibi likit değildir. Belli bir şirkete bağlıdır. Bu şirket başarılı olmazsa değersizdir. Yani, tam olarak bu sınırlar dolayısıyla güçlü bir araçtır iste. E, şirketinde bir paya sahip olmayı nakit al- almaya yeğleyen herkes uzun dönemli bir tercih ve gelecekte şirketin artan değerine e, bağlılığını ortaya çıkarıyor. Hisse Mükemmel de teşvikler oluşturmuyor ama bir kurucunun herkesi şirkette geniş bir biçimde odaklanmış olarak tutmasının en iyi yoludur. Yani hissesi olan insan şirketi kendi kurduğu bir şirket gibi olarak görüp onun için son ana kadar çalışmasını devam ettiriyor. Bu şekilde açıkçası şirket kurulurken çalışanlara kuruculara paylar dağıtarak şirket devam ettiriliyor. Ve ideal şirket kültüründen de bahsediyor aynı zamanda. İdeal şirket kültürü nasıl olmalıdır sorusuna hiçbir şirketin kültürü yoktur. Her şirket bir kültürdür diye ifade ediyor Peter Thiel.
1: Yani diyor ki bu insan kaynaklarının kültür oluşturma çalışmalarına vesaire karşı çıkıyor aslında. Şirket kurulduktan sonra kültür oluşturulmaz. Belli bir kültüre sahip olan insanlar bir araya gelir de şirket oluştururlar diyor. Tam
0: olarak doğru bir noktaya değindi nereden? Bir startup bir misyona sahip bir grup insan oluşturduğu bir topluluktur ve kültür tam olarak bunun içinde bulunmaktadır. Devamında ise şirketi kurduktan sonra işe alım için dikkat edilmesi gerekenler, çalışanların ortak özellikleri, giyim tarzları, görev dağılımı yaparken önemli noktalar gibi konulara değiniyor. Ki bence çok dikkat çekici konular. İşe alım yani çok önemli ve temel bir noktadır bir startup için. İşe alırken yetenekli ancak sadece yeteneğe değil uyumla ve keyifle çalışabilecek kişiler seçilmelidir. Aynı zamanda yetenekli ve uyumlu çalışmayı düşünebileceğin kişileri ikna yolları nelerdir? Bu da önemli bir konu. Çünkü gerçekten önemli bir üniversiteyi bitirmiş, kendine yatırım yapmış, eğitimler almış. Herhangi bir insanı büyük şirketlerden de teklif varken kendine çekmek zordur. şirketin bunun için bir şeyler yapması gerekmektedir. Bu ikna yollarından da biraz bahsediliyor. Okuyucunun da buraları dikkatli okuması gerekli. Aynı zamanda dışarıdan bakıldığında şirketinizdeki herkes aynı şekilde farklı olmalı diye bir cümle var. Kitaptan alınan bu söz start-up'lardaki teknoloji çalışanlarının giyim tarzlarına yani şirket logosu bulunan tişört ve sweatshirtleri giymelerinin benzer düşüncelere sahip insanların şirket misyonuna kendilerini ciddi adadıklarının göstergesi olduğu vurgulanıyor.
1: Yani herhangi bir kıyafet zorunluluğu yok ama Şirketlerinin logolarını taşıyan tişörtleri giymekten onur duyuyorlar diyor aslında.
0: Aynen öyle. E, bu insanlar zaten daha çok teknoloji startuplarında çalışan insanlar. Gömlek, takım elbise gibi resmi şeyler e, giymeyi pek sevmiyorlar. Ama onlara böyle bir alternatif sunulduğunda serbest bırakıldıklarında da özellikle şirket logosu bulunan ürünleri giymeleri dediğin gibi buraya kendilerini adadıklarının bir göstergesi.
1: Ve onların mafya diye nitelimesinde en büyük sebeplerinden.
0: Son olarak da şirket içi bireylerin görevlerinin keskin bir şekilde ayırt edilmesi gerektiği var. Ama bunu yaparken de ince detaylara dikkat edilmesi önemli olduğundan bahsediliyor. Çünkü... Startup aynı zamanda çok hızlı yani üstel büyüyen bir şey olduğu için bu görevler zamanla itirilebiliyor, Yeni görevler ortaya çıkıyor. Bunların da takibinin yapılması iki kişiye özellikle eş değer görevlerde bulunan kişilere farklı işler verilmesi içlerinde çatışma yaşamamaları için önemli. Ve bu ekipler kurulduktan sonra bir ürün ortaya çıkıyor. Ve bu ürünün de pazarlamasının yapılması gerekmekte. Ama şirket ürünlerini satış ve dağıtımlarını yapabilmenin önemine pek dikkat etmiyor genelde.
1: Özellikle teknik arka planı olan kişiler.
0: Evet yani kitapta nerdler olarak tabir ediliyor bunlardan. Startup kurucuları genelde mühendis de oluyorlar. Satış elemanlarına kötü göze baktıklarından bahsediliyor. İyi bir ürünün kendini satacağı görüşündeler. Ama bundan kesinlikle vazgeçilmesi gerekmektedir. Çünkü ne olursa olsun küçük bir şirket. De olsa, dev de olsa herkesin ürünlerinin pazarlamasını yapması gerekmektedir. İşte bu pazarlamayı yaparken karmaşık satışlar oluyor, kişisel satışlar oluyor. Yani bunun gibi pahalı ve ucuz ürünlerin reklam stratejilerinin nasıl olabileceği ilgili bazı tüyolar verilmiş. Bu konuyla ilgilenen arkadaşların da kesinlikle okuması gerekmekte bence.
1: Kesinlikle. Hala bu dev olarak andığımız şirketlerin de çok ciddi reklam bütçelerinin olması. Ve yine başarılı olan startupların aldıkları yatırımın büyük kısmını aslında Marketing yani pazarlama bütçesi olarak kullanmaları da bunun işaretlerinden biri. Kitabın devamında insan ve makine etkileşimlerinden bahsediyor. Burası da çok ilgi çekici geliyor bana açıkçası. Yapay zekanın gelişimiyle ilgili en büyük endişelerden biri bilgisayarların ve diğer teknolojik cihazların insanların yerini doldurup dolduramayacağı anlamıyorsam.
0: Sen ne düşünüyorsun bölüme başlamadan önce yani bu konuya başlamadan önce sana da sormak isterim. Halk arasında da çeşitli farklı görüşler var. Kimi destek verirken ama büyük bir çoğunluğu da yapay zekanın gelişmesiyle robotların ve de çeşitli şeylerin işlerin halkın işlerinin yerini alacağını düşünüyorlar.
1: Tabii ben bir mühendislik öğrencisi olarak teknolojik gelişmelere olumlu yaklaşıyorum ve beni heyecanlandırıyorlar. Tıp alanında olsun, otonom sürüş alanında olsun. Gelecek vadetini ve toplam refah arttıracağına inanıyorum. Ama genel kanıyı sorarsam bence insanlar çoğunlukla korkuyorlar. Yapay zekanın gelişmesi dendi mi? İnsanların gereksiz olacağı bir dünyaya doğru gittiğimiz konusundaki bir inanış hakim diye düşünüyorum. Thiel ise bu endişeye sahip değil. Belki biraz milyarder olduğu için de değildir. Ama bizi de ikna etmeye çalışıyor bu bölümde. Thiel diyor ki eğer böyle bir değişim yaşanacaksa da bu bu yüzyılın problemi olmayacak. Belki 22. yüzyılda ancak... Yapay zeka insanların yerini alacak hale gelir. Ama bu yüzyılda böyle bir endişenin yersiz olduğunu düşünüyor. Ona göre insanların ve makinelerin farklı alanlarda diğerlerine göre üstün olduğu alanlar var. Ve bu ikisini de kıymetli kılıyor. Bilgisayarlar örneğin hesaplama konusunda kuvvetli. insanlar ise karar vermede daha iyi diyor ona göre. Burada da güzel bir örnek var. Google'ın süper bilgisayarlarından biri 2012 yılında 10 milyon YouTube videosundaki tırnak görsellerini tarayarak bir kediyi %75 kesinlikle tanımlamayı öğrendiğinde manşetlere çıkmıştı diyor. Bu ilk bakışta etkileyici gözükür ta ki 4 yaşındaki ortalama bir çocuğun bunu kusursuzca yapabildiğini fark edene kadar diyor. Ucuz bir dizüstü en zeki matematikçiyi bile bazı konularda yenebilirken bir süper bilgisayar başka konularda bir çocuğu yenemediğinde insanlar ve bilgisayar arasında bir güç mücadelesi olmadığını Tam tersine kategorik olarak farklı olduklarını anlayabiliriz diyor.
0: Yani insanlar ve bilgisayarlar, yapay zekalar birlikte çalışarak çok daha güzel işler başarabilirler. Hesaplama kısmını belli bilgisayarlar yaparak ve işin diğer kısımlarını insanlar yaparak, makinelerin yapamayacağı kısımlarını yaparak. Daha
1: yaratıcılık gerektiren.
0: Aynen öyle. Daha iyi işler yapabilirler. Bundan dolayı da. Açıkçası halktan insanların çok korkmasına gerek de yok diye düşünüyorum ben de. Kesinlikle
1: ben de olumlu yaklaşıyorum açıkçası. Bir de sadece olmamasını ummakla da önünü kesemeyiz bu teknolojilerin. Bununla ilgili dünyanın her yerinde artık geliştirmeler yapılıyor. Burada yapılması gereken o geliştirmelere ön ayak olup etik sınırları içinde kalmasını sağlamak aslında. Kitapta yine bugün ele alamayacak olsak da okuyucuların ilgisini çokça çekeceğini düşündüğüm temiz enerjiden ve kuruculuğun özelliklerinden bahsettiği kısımlar da var aslında. Ama bu kısımları da dinleyicilerin kitabı okuma motivasyonu olarak bıraksak yerinde olur diyerek bugünkü kitap sohbetimizin sonuna geldik. Bu kitabı açıkçası ben girişimci olma niyeti olan olmayan herkese tavsiye ederim. Sadece bir girişimin nasıl kurulacağıyla ilgili değil, geleceğin nasıl olacağıyla ilgili de birçok fikir veriyor diye düşünüyorum okuyuculara.
0: Ben de katılıyorum. Aynı zamanda belli bir kesimin okuması gerekmiyor. Yani bir mühendis olsun ya da bir reklamcı olsun herhangi bir bölümden biri de bu konulara ilgili olan kitabı okuyabilir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kendini de geliştireceğini düşünüyorum.
1: Yeni bölüm duyurularımız için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.